0: Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau participeront bien au débat des principales têtes de liste aux élections européennes jeudi soir sur France 2. Le leader de Génération, le chef de file des Patriotes et le patron de l'UPR ont obtenu leur carton d'invitation devant le tribunal administratif. France 2, qui ne voulait pas les inviter, s'incline donc devant la justice, mais la chaîne fait appel de la décision qui, selon elle, porterait une atteinte grave à la liberté de la presse. Invité de ce journal François Asselineau, Tête de l'ISTUPR, l'Union Populaire Républicaine aux Européennes. Bonsoir. Bonsoir. François Asselineau, vous avez donc gagné en justice votre bras de fer avec France Télévisions. C'était pour vous le seul moyen d'obtenir gain de cause pour participer à ce fameux débat
1: Ben Oui, parce que tout le reste avait été épuisé. Toutes les autres voix avaient été épuisées. Et d'ailleurs, je me permets de signaler que cela va faire deux ans que notre mouvement politique n'est pas invité sur aucune des chaînes de télévision de l'audiovisuel public, ce qui, en soi, n'est pas normal, comme d'ailleurs le CSA nous l'a confirmé il y a quelques semaines par la voix de son nouveau président, qui a donné injonction aux chaînes du service public de donner, d'ouvrir les antennes du service public à, à du proportion de ce que représente notre mouvement politique, l'UPR, dont je signale que j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017, Écoute, Dernières élections législatives partielles auxquelles nous avons participé, nous avons obtenu 1,4 des suffrages dans l'Essonne et 1,8 à Mayotte, ce qui fait que notre parti obtient des résultats électoraux qui sont encore modestes. C'est vrai. Mais, oui, mais François, sinon, il y a
0: tout de même les sondages, les sondages qui vous donnent. Si je prends la dernière livraison du sondage quotidien de l'Ifop, vous êtes à 0,5 Ce chiffre-là peut être pesé dans la volonté de France Télévisions de ne pas vous inviter au débat de jeudi soir.
1: Mais ces sondages ne valent rien. Et Pourquoi le, le, le même sondage quotidien, le, dans, du, du même IFOP, il y a une semaine, me donnait à 2%. Or, moi, je vais sur le terrain, si vous voulez, nous sommes, ne nous sommes pas effondrés dans, dans l'opinion des gens. On euh, n'est pas passé de 2 à 0,5% en une semaine. En fait, ces sondages sont complètement trafiqués. D'ailleurs, ils accordent entre 3 et 5% à une liste gilet jaune. On ne sait même pas s'il y en aura une. La campagne n'a même pas commencé. Donc, en fait, ce sont, des, ce sont des. En fait, vous savez ce que je pense Je pense très clairement que tous les instituts de sondage devraient être devraient avoir l'interdiction de publier les sondages politiques pendant les campagnes électorales parce que mais
0: les sondages servent aussi à la décision pour l'électeur, vous ne pouvez pas tout même les rayer
1: d'un Mais non mais plus. justement c'est ça qui est très grave le nombre de personnes que j'ai rencontrées depuis deux ans qui m'ont dit en fait monsieur Assino c'est vous qui aviez raison dans vos diagnostics et dans vos propositions pour l'élection présidentielle et souvent je suis abordé dans la rue pas notamment à Paris mais aussi dans les grandes villes de province et je dis ben alors vous avez voté pour moi et les gens regardent leurs chaussures, ben ils me disent « Ben non ». Alors je dis « Mais pourquoi ?» ils m'ont dit, bah parce que j'ai voté j'ai voté utile, et j'ai dit, c'est quoi voter utile bah, En général, ils ont presque toujours voté, soit Mme Le Pen, soit M. Mélenchon, parce que ils se disaient je ne suis vraiment d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, mais eux, ils ont des chances d'être au deuxième tour d'après les sondages, alors que vous, vous n'avez pas de chance j'en profite pour souligner que les élections européennes qui arrivent, il y a un seul tour c'est-à-dire que c'est faut arrêter d'avoir ce genre de calcul fondé sur les sondages bidouillés, parce que nous, nous n'avons pas les moyens d'acheter des, des sondages hein, et, euh, il faut arrêter de de, de fonder ça. Il faut voter pour ceux en quoi on croit. Et, et quel est votre objectif pour ces Européennes Est-ce que vous fixez une barre, un chiffre non, à atteindre D'abord, je vais vous dire le, 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 plus grand, le plus grand pourcentage possible. Premièrement. Deuxièmement, on bénéficie en ce moment d'une dynamique. On a entre 30 et 50 adhésions par jour à notre mouvement, alors même que, comme je le disais à l'instant, nous sommes encore extrêmement peu médiatisés. Troisièmement, pour répondre à votre question, c'est un vote à un tour. J'insiste, j'appelle les auditeurs qui, qui m'écoutent. Il y en a Énormément qui suivent l'UPR maintenant, et je m'adresse peut-être plus particulièrement encore aux Gilets jaunes, puisque je rappelle que Étienne Chouard a appelé à voter pour moi et à votera pour notre liste. Euh, je, je rappelle que si nous dépassons 3% tout l'argent que nous avons dépensé, qui, qui est de l'argent versé d'ailleurs par nos adhérents et nos sympathisants, nous sera restitué si on dépasse 3% des suffrages. Et si nous dépassons 5% des suffrages, eh bien, nous aurons ipso facto 3 députés. Et si l'UPR a des députés, ben ça va changer. Nous serons le seul parti politique nouveau ayant des députés au Parlement européen. Parce que tous les autres, les 12 listes qu'on va, qu va voir au débat du 4, ça fait des décennies qu'ils ont des députés au Parlement européen. Qu'est-ce qui vont changer Rien
0: François Asselineau, vous êtes connu comme étant l'homme du Frexit, la sortie de la France de l'Union Européenne, mais c'est aussi le créneau de Florian Philippot, le leader des Patriotes. Qu'est-ce qui vous
1: différencie finalement de Florian Philippot ben Ça, c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question. J'ai créé ce mouvement il y a 12 ans. Monsieur Philippot, lui, a préféré, alors que j'avais créé l'UPR, adhérer à un mouvement d'extrême droite, le Front National. Et pendant 6 ans, il a été dans ce mouvement, puis il en est devenu le vice-président. Et vous, vous êtes où à l'UPR à droite, à gauche. Nous, nous sommes classés en divers par le ministère de l'Intérieur et actuellement nous avons des adhérents venus de tous les endroits de, de politique. Je signale par exemple qu'il y a quelques jours nous avons accueilli Madame Sylvie Eivartz qui était anciennement conseill... enfin candidate de France Insoumise dans l'Aisne pour le, pour Soissons et qui nous a rejoint. On a beaucoup d'anciens électeurs de France Insoumise qui nous rejoignent, comme d'ailleurs d'autres partis politiques. Mais laissez-moi terminer sur Monsieur Filippo. Monsieur Filippo, au bout de de six ans, d'un seul coup, il découvre que finalement, il n'est plus d'accord avec Mme Le Pen et avec M. Le Pen. Il a, mis, il a eu la, de la comprenette difficile. Et normalement, s'il était sincère, il aurait rendu son mandat de député européen acquis avec l'étiquette FN et il aurait demandé son admission à l'UPR, où nous l'aurions peut-être accueilli. Mais c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a créé un parti pour diviser et pour apporter quoi Rien. Il n'apporte rien que son ego et sa volonté d'être calife à la place du calife. J'ajoute que par ailleurs, comme comme je vous le disais à l'instant, nous avons beaucoup d'adhérents qui viennent de la gauche et qui pour rien au monde ne voudraient maintenant d'une alliance avec le parti de M. Philippot qui, sous certains côtés, reste très marqué à droite, ce qui n'est pas notre cas.
0: François Asselineau, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Alors je précise que vous tiendrez vendredi soir à Strasbourg, siège du Parlement européen, votre premier meeting de campagne pour le scrutin du 26 mai prochain. Merci.
1: C'est gentil de le rappeler. Merci à vous. Un...